0: بسم الله الرحمن الرحیم بعد خدمت شما و عزیزانی که در محضرشون هستیم سلام از میکنم انشاالله که این وقت شما گرفته نشه با این بحث ما و حداقل بحث مفیدی ارائه بشه موضوعی که من عنوانش و خدمت شما گذاشتم در تغییر نگاه ما به مسئله هجاب در واقع از این جهت بود که یاد دارم موقع که شما اول من تماس گرفتید من عرض کردم خدمتتون که من بحث در درباره هجاب رو مفصل گفتم اون نگاههایی که داشتم و گفتم و هرکی بخواد میتونونه بره بخونه. بعد از یه مدتی خودم فکر کنم به شما پیام دادم که یه نکته جدیدی به ذهنم رسیده رو این حساب میتونم اگه خواستی در خدمت باشم. برای همین من اون نکات دیگری که جاهای دیگه گفتم و سعی میکنم تا حد حد اکثر پنج دقیقه بیشتر نگم. اگر کسی مایل بود اون نکات رو برن. خودشون توی سایت من و جاهای دیگه هست اونجا میتونن مطالعه کنند و اون نکتهی جدیدی که امومانم همین بوده که ضروره تغییر نگاه ما به مسئله هجاب رو در واقع طلب میکنه در واقع من مطرح کنم ببینید اگه احیانا خواستید مطالعه بکنید من سال قبل تقریبا الان شاید یک سال شده شاید من یازده ماه قبل یک سال قبل یه چهار جلسه سخنرانی دارم در دانشگاه امام صادق علیه السلام با عنوان هجاب به مسابقه کنشگری زن مسلمان اونجا اومدم این اصل این تغییر نگاه هم رو اونجا مطرح کردم یعنی گفتم که خلاصه اون حرف رو بخوام تیجا جمله بگم این است که ما بهترین معنای از هجاب که تو جا همون کردیم برای خانوم ها معنای سیانت بود یعنی میگیم هجاب مسونیت است نه محدودیت، توصیف میکنیم که با هجاب داشتن شما خانوم خودتون رو میکنید این بهترین معنای ما از هجاب بود اما تحولات اجتماعی یه معانی منفی رو هم برای هجاب ایجاد کرد مثل همون معنای محدودیت یا معنای مثلا پلکان قدرت یا معانی دیگری از این دست و ما راه احیای هجاب تو کشورمون این است که گام اول این است که معنا رو تو ذهن افراد درست کنیم این معنا اگر درست نشه کسی که ذهنیتش از حجاب محدودیت یا کس که ذهنیتش از حجاب پلکان قدرت یا سایر معانی منفی که من اون جلسه اشاره کردم به تفصیل با این ذهنیت شما اذاری هم بهش مجبورش هم بکنید که مثلا چادر بذاره روسری بذاره او عملاً از این بیزاره در حالی که شما مثلا توی فضاهای خیلی کشورهای غربی که خانم ها به خاطر هجابشون حتی از دانشگاه محروم میشن درگیر میشن و این میسن دارن این است که معنایی که تو ذهن اونها از حجاب هست کنشگریه که متأسفانه به دلایل متعددی تو کشور ما الان بی‌حجابی علامت کنشگری شده یعنی کسی که میخوان یه جور کنشگری کنن گویی با بی‌حجابیشون میخوان بگن ما داریم به فعالیت انجام میدیم خب این بحث مفصلی داشت که من عرض کردم در چهار جلسه گفتم و توی سایت خود منم هم میتونید هم فایل صوتیش هست هم متن پیاده شده اش هست میتونید اونجا مطالعه کنید یه مطلب دیگری در عرصه هجاب مطرحه اونم بحث ساختارها و قوانین مرود به هجاب که من در این باره هم قبلا بارها بحث کردم و مکرر تبین کردم که اشتباهی که از تقریبا اوایل انقلاب رخ داده تو عرصه قانونگذاری مسئله هجاب این است که هجاب امدتا به مسابه مسئله از مسائل حقوق کیفری نگاه شده در حال که طبق تعلیل که من داشتم از جنس مسائل حقوق مدنی و مواجهه حقوق کیفری و حقوق مدنی دو مواجهه متفاوته ما مخصوصا اگه پلده استیت دولت مدرن رو جدی بگیریم و نوع مداخلات دولت مدرن در زندگی عمومی انسانها اون بیشتر در یافت که مواجهه ما تو عرصه قانون باید از طریق قانون مدنی باشه قوانین مدنی قوانین نرمیست که مدیرت اجتماعی در انجام میده البته این حرف من به معنی نیست که هیچ جایی برای قانون کیفری و قوانین سخت نباید باشه نه مثل همه جامعا تو این سخنانی هم قبلا هم گفتن چندی بار مثال میزنم به عرضه اقتصاد باید اصلا توی استیت اینگونه است که یه قوانینی رو لایه در قالب لایه دولت پیشنهاد میکنه میره توی مجلس مجلس بررسی میکنه ببینه شدنی است یا نه اگر شدنی بود اجرای آزمایشی میکنه اجرا میکنه اون وزیری که این لایحه رو پیشنهاد داده بعد اینا رو ببره جلو بعد از یک سال دو سال اگر این وزیر تونست ببره جلو نتونست خیلی خیلی استیزاء میزنن توضیح می که آیا تو تونستی موفق بودی نبودی و اگر نتونسته بود کارو انجام بده میذارنش کنار یه وزیر دیگه میزنن. این روال عادی حالا بعضی از تو کشورهای مختلف خیلی رخت چه دیگر ورود پیدا میکنه من فعلا کار ندارم. که من عرضم می بودش که اگه ما بخوایم هجاب رو تو کشور پیاده کنیم نوع نگاه قانون بدنی اقتصاعاتی داره که ما قالبا تو اقتصااعات قرار نمیگیریم سری میخوایم یه جرم سنگ جرم انگاری سنگیم بکنیم و با جرم انگاری سنگیم مثل مثلا از جنس هوو و کیفری مثل مثلا قوانین مربوط به قتل مربوط به مثلا نمی‌دونم دزدی جور قوانین میخواد اما قوانین مربوط به اقتصاد من مثال اقتصاد رو هم من عمدام که تو ادبیات حقوقی‌ها گیر نکنیم ببینید ما الان کشورمون و همه جهان یه قوانین اقتصادی داره که این قوانین اقتصاد به خاطرش یه تعدادی وزارت خونه داریم مثل وزارت اقتصاد وزارت هم سمت و چند تا وزارت دیگه اینها برای اینکه ابعاد اقتصادی کشور مدیریت بشه درست پیش بره لایحه پیش‌نواد می‌رن توی مجلس تبدیل به قانون میشه این قانون بعد بیادش اجرا بشه با یه نظارت تخصص همون قوه با کمک مردم این مدل پیاده شدن قانون مدنیه که من عرضم قبلنها گفتم بارها هم گفتم این است که ما متاسبان هجاب و چون فقط تو افاق قانون کیفری فهمیدیم درست پیاده نمی کنیم ببین تو همون عرضه اقتصاد هم شما قانون کیفری دارید یعنی مثلا برای اختلاس ها یه قانون های مجازات های سنگینی نمیذارید اما فضای مدیریت اقتصادی کشور رو قو غذای پیشنه بره بر قوه غذای برای رس های خیلی هاد ورود پیدا میکنه. اما عمده ارص ها رو باید به خونا پیش ببرن. این تحلیلی است که من از عرصه قانون داشتم و جای مختلف گفتن شاید از آخرین جایی که یه مقداری تفسیری تر گفته باشمش یه سلسل جلساتی رو من توی برای اساسی دانشگاه دانشگاه آزاد تهران داشتم به عنوان حجاب گذشته حال آینده تو اونجا تو قسمت آیندهش یه بحثی مفصلی سر بحث همین سبک قانونگذاری و اختضاات قانون مدنی و اینکه به لحاظ قانونگذاری چه کارهایی باید بکنیم مطرح کردم که اونم یه تغییر نگاه در مسئله حجابه. پس تا این جای بحث من دو تا مؤلف از معلف های حرف هم رو قبلن رو گفته بودم و الان فقط سعی کردم در حد این 5 دقیقه که شد یه گزارش بدم. من میگم حجاب رو اقل دو تا عرضزش رو باید معناش رو عوض کنیم نگاهمون رو بهش عوض کنیم. یکی اینکه هجاب معنای فردیش معناش برای خود کسی که محجبه است آیا معنای محدودیت باشه پلکان قدرت باشه اینا یا خوبی که معناع خوبی که ما داشتیم سیانت باشه؟ یا میتونیم از سیانت هم یه پله بالاتر بریم بگیم هجاب خودش معنای کنشگری داره. چگونه میتونه معنای کنشگری داشته باشه؟ اینو توی اون جلسات مفصل گفتم دوستان میتونن دیگه کند. دومم این که به لحاظ نگاه حاکمیتی نگاه ساختاری ما مدل حجاب تو ساختارها تو قوانین رو چگونه ببینیم آیا از جنس قوانین کیفری ببینیم یا از جنس قوانین مدنی که اینم ارثی دومم بود که من قبلا رو بنز کافی سرش بحث کردم و چون اینجا جمع هم جمع دانشگاهیه نیاز نیست که آدم تکرار مکررات بگه دوستان میتونن مطالعه کنن من خودم صدکم اینه مطلبی که قابل مطالعه باشه دیگه نمیرم سر سخنرانی و صحبت و چیزو غالبا من توی سخننویایی که خودم پیگیری میکن سخنانی علمی دنبال اینم یه مطلع باشه که دیگه توی این صحبت ها توی مکتوبش پیدانش. اما زاده سومی که میخوام اینجا خدمت شما مطرح کنم هنوز اسم مناسع براش پیدا نکردم و فعلا با توضیح دادن جلو میرم ببینیم چه اسم براش پیدا می کنیم. در واقع حالا همین اتبا قبل از همین شورره جلسه هم با برخزین دوستان اشته فرنگوی ارتباطاتمون یه مباعثه ای داشتیم ما ببینید در واقع اینم میتونیم تو همون فضای معانی هجاب ببینیم به یه معنای به یه لحاظی یعنی من یه معنای هجاب برای کنشگر مطرح کردم عرض من این بوده یه معنای هجاب سیانت بوده یه معنای هجاب میتونه کنشگری باشه و معانی منفی که برای هجاب وجود داره این یه معانی است که باقیم با ادبیات حوزه و علومش از جنس تجربه زیست است. یعنی اینکه ببینید معنای سیانت به عنوان تجربه زیسته فکر کنم برای اغلب خانوم ها فهم شده باشه یعنی خانوم ها توی خانوم های محجبه خیلی احتیامی فهمن که با حجاب حفظ میشن از یه سلسله آزارهای اجتماعی این مفهوم سیانت برای حجاب یعنی خانومی که خیلی ولنگار یا خیلی با پوشش بدی تو عرصه آشکار میشه مورد حجوم سوء استفاده محی توجه نگاه های بد قرار میگیره مورد آزار و عذیتی قرار می گیره که این آزار اذیت را خانم محجبه انجام نمیده. این معنای کنشگرانهشه، معنایش که خود کنشگر به عنوان تجربه زیسته خودش درک میکنه. با یه لحاظی میشه گفتش که قوانین دارن معانی به تعبیری منجمد ایستا صلب رو مستقر می کنن. یعنی کار ساختارها کار قوانین این است که یه معنایی رو توی جامعه صلبش بکنه که افراد نتونن از اون تخطی بکنن این هم یه سنخ معنی است این دسته سوم که الان میخوام وارد بحثش بشم من فعلا به امان م... بخوام اس بذارین روش فعلا کلمه تجربه ایمانی رو روش میذارم اما هنوز خودم رو این کلمه خیلی خیالم راحت نیست بگم کلمه خوب و مناسبی است اما فعلا کلمه دیگه پیدا نکردم و میخوام معنای هجاب رو تو افق تجربه ایمانی بگم من تونم از کلمه تجربه ایمانی چه فرقی داره با تجربه زیسته؟ ببینید تجربه زیسته تجربه کاملا پسینه یعنی افراد بینن این تجربه رو با این زندگی می کنن از زیست خودشون تجربه رو درخ میکنن کنن معنای رو میفهمن که افرادی که این تجربه رو ندارن این معنا رو ندارن یعنی یه خانومی که لذت سیانت رو چشیده با مفهومه هجاب این درکی از مسئله حجاب داره که خانومی که این لذت سیانت رو نچشیده مرد حجوم قرار گرفته شاید نداشته باشه یکی از عللی که من فکرم جلسه قبلم باشتو با که جلسه نداشتیم سر بحث هجاب جای دیگه اینو من مطرح کردم یکی از علل مسلمان شدن خانوم ها توی آمریکا و برخی از کشور گروهی یکی از اللش که توی برخی در درآمدن خود مسئله حجابه یعنی اون خانم‌ها گفتن که آقا ما دیدیم با این پدیده ما یه سیانتی پیدا میکنیم که قبلش این سیاناتو نداشتیم تو جامعه از یه چیزهایی در امان میمونیم که قبلش قبلش بدون این پوشش این وضعیتو نداشتیم این معنای تجربی است اما تجربه ایمانی که من میخوام بگم منظورم چیه منظورم این است که یه جنس تجربه هست که تو ذات انسان خداوند قرار داده. مون تا ها بعد پله پله به سمت شرکت کردن او رو درک کنن. وقتی درک میکنن بیان این درکه حالا با تعبیر دیگه‌ای میتونه بگیم مثلا تو فطرت ما وجود داشته و اون امر فطریه داره بروز پیدا میکنه این تجربه ایمانی که میخوام بگم از اون افاق تجربه زیسته به نظر خودم عمیق‌تره و معنای قوی‌تری داره که این معنا با خیلی از معارف ما در هم تنید است و این حال معرفتیم هم که میخوام الان بحثش کنم معرفتی است که خاص تا مسلمان ها هم نیست ببینید برای که این منظورم رو بهتر برسونم برم سراغ اصل مطلب اصل مطلب من با مشکلی که برای خود من توی فهم برخی از آیات بود مطرح میکنم که شاید از دریچه این مشکل اون مسئله که من میخوام بگم بهتر فهم بشه همه شما با داستان آفرینش آدم آشنا هستید حالا این داستان رو کم و زیاد همه تون شاید حالا تو خود قرآن خوندید یا اگرم تو قرآن نخونده باشید جایی مختلف شنیدید و میدونید داستان آفرینش آدم هم صرفا است که تو قرآن اومده باشید یعنی توی تورات و انجیل و کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان هم این داستان رو به این صورت تو کتاب دارن. در داستان مقدس این واقعه این تو اصلا هفت جای قرآن اومده داستان آفرینش آدم که حتی آدم چگونه آفريده شد من برای خون منظورم بگم چون میدونم سوء تفاهمات زیاده تو ارتش علوم انسانی مخصوصا با بحث نظر داروین و مخالفتایی که با نظر داروین شده ظرفیت سوء تفاهم زیاد داره من اول مرز خودمو با تفکر داروینی معلوم بکنم که آیا ما با تفکر داروینی مشکل داریم یا نداریم منظور من از تفکر داروینی این است که انسان در امتداد حیوانات قبلی و میمون آفریده شده من منظورم از تفکر داروینه این است انسان در امتداد میمون آفایده شده من اول عرض کنم با این مسئله هیچ مشکلی ندارم اما با یه نکته دیگه مشکل دارم که به نظر من تفکر داروینه اینو نمیخواد بگه یعنی اگه کسی بیاد به من بگه که آقا انسان در امتداد میمون در این سیر تطوریه نمیدونم چند میلیارد ساله اومده. من این جمله برای من مشکلی نیست به لازم معارف دینی با چه جمله مشکل دارم؟ با این جمله مشکل دارم که اگر بگوید انسان فقط در این سیر به دنیا اومده دقت کنید من به نظرم کسی که این فقط رو بذاره اولین کسی که این فقط رو گذاشت خود ابلیس بود و ابلیس با این فقطی تفکری رو مستقر کرده که متاسفانه برداشت من این است که پشتوانه علوم انسانی مدرن این تفکر و این تفکر تفکر فلسفی نه تفکر زیست شناسی یعنی از اون مقدار که با شواهد زیست شناسی من هیچ مشکلی ندارم اما اونجا که وارد بحث تفکر فلسفی میشه میگم آقا تو بحث فلسفی بعد دلیل فلسفی بیاد من فعلا فردم بنین است که عمده مخاطبان ما مسلمانه و نیاد من اون بحث فلسفی رو ببرم تا جایی که طرف مسلمان هم نیست به خانه بشه فعلا میخوام با ادبیات رایج مسلمانی شما بحثو بهش ببرم که بگم کجاست مرز تلقی شیطانی از انسان و تلقی الهی از انسان که من اون تلقی شیطانی رو میگم تلقی ای که میگه انسان فقط از حیوان است اگه تلقی داروینی بگه فقط از حیوان است من به این میگم تلقی داروینی ای که تلقی شیطانیه و میخوام اینو این تفاوت رو اول مجبورم یک کمی توضیح بدم در دل این تفاوت برم سراغ داستان آفرینش آدم ببینید من اول بلاز اطلاعات عمومی که البته در محضر اساتید درس دارم پس میدم. ولی حتی از جهت شاید یادواری برخی افراد تو این رشته کار نکرده باشن اینو عرض کنم. ببینید انسانی که تو کتاب های رایج انسانشناسی انترپولوژی بحث میشه سابقه شو به دو میلیون سال قبل برمیگردونن یعنی میگن که مثلا انسان ها قبل دو میلیون سال هم بحث کنن ولی دیگه تو دو میلیون سالش انسان ماهر هوبیلیست اگه نکنم اون انسان ماههایی که تقریبا یه اجاعی تو و انسان شده هست که انسان از اونجا شروع میکنن حدود دو میلیون سال پیش بوده این همین جور میاد جلو انواع انسان ها میان جلو تا میرسه به انسان نواندرتال که تو کتاب قالم مین این تا سی و پنج هزار سال پیش بوده. و بعد از انسان نواندرتال انسان کلونیه که برخی کتاب بن انسان مدرن، انسان مدرن تو عدبه آنتروپولوژی منظور انسانی است که ماها دیگه تو اون هستیم نه این مدرن ببنید یعنی حدودا ده هزار سال دوازه هزار سال بیشتر و کمتر تو این حال و حواست ببینید بر اصلا معارف دینی حضرت آدم علن خیلی عقب باشه ده دوازه هزار سال عقبه نه دو میلیون سال یعنی شما توی معارف دینی این معارف دینی که میگن فقط معارف اسلامی نیست تا یهودیت و مسیحیت و نرم اینجا اما همراه هم یعنی از حضرت آدم بشمرید پیامبران و سنشینو با هم جمع بزنید تا آدم بعدش مثلا شیسه بعدش نمیدونم همینجوری میاد به نوح میرسه به ابراهیم میرسه به حضرت موسی میرسه تا عیسی بر پیامبر ما و خود ما این سال‌ها رو جمع بزنید یه چیزی حدود 10 تا 12 سال درمیاد قطعا حدود میلیون سال نمیرسه صد هزار سال هم نمیرسه بر همین علالقاعده انسانی که تو قرآن و ما داریمایش بحث می‌کنیم این رده آخره یعنی اگه من میگم با تلاقی داروینی ای مشکل دارن، تلاقی داروینی منظورم اون تلاقی است که بگه انسان مدرم، صرفا از انسان نواندرتاله و فقط یه پله از نواندرتال اومد بالا و هیچ تغییری نکرد. همون گونه که انسان نواندرتال از انسان هوموئیبلیس یه پله بالاتره و همون گونه که انسان هوموئیبلیس از خانواده میمونها مثل گوریل و اینها یه پله بالاتره. عرض من این است که اگر صرفاً اگر کسی بگه این من میگم اون تلقیه که تلقیه شیطانه چرا میگم تلقیه شیطان؟ ببینید تو سوره هجر آیات حوالی آیات بیست خدا داستان آفاینش انسان رو مطرح میکنه توی داستان آفاینش انسان میگه که انی خالقون بشنن من سال من همه مسلون آیه بیست هشت خود خدا, خدا میگه من انسانو از سل سالی از همه مصنون میآفرینم بعدش دوست سه بعد, بعد میگه که فازا سوت تو و نفخت و فیه من روی فقاولوا ساجدین وقتی که او رو سر و سامان دادم از روحم دمیدم بر او سجده کنید بعد میگه همه فرشتها سجده کرن. غیر از شیطان به شیطان گفتیم چرا سجده نکردی گف ولم اکل از جلد بشر من سل من همه مصنون ببینید خدا میگه من انسانو از سال سال همه مسئله آفریدم حالا صادقش بگو من از خاک آفریدم از گل آفریدم از اون اه اه چی آفریدم ببینید خدا که گفت من انسانو از خاک آفریدم نگفت یک دفعه آفریدم یا تدریجی خدا گفت من انسان از خاک آفریدم اما از خاک آفریدم یک دفعه یا تدریجی آیا ساق این مسئله خدا میتونه از توی برخی احادیث میگه چهل سال اما چهل سالش تو احادیث نگفتن که از سنین دنیا از سنین آخرت یعنی ما آیات داریم که خدا میگه انیه من اندرا بگه که الف سنت متعودون یه روز شما مثل یه روز خدا مثل هزار سال شماست اگه اون چهل سالی که خدا گفته آدم مثلا تا تو احادیث گفتن که آدم تو گل آدم تو تبدیل به خدا آدم شد چهل ساله اگه اون چهل سالش هر یه روزش هزار سال باشه تقریبا معادل میشه با این بحثای حالا شناسی که اینها میگن من نمیخوام بگم اون طرف یا این طرف دقت کنید. من موزم تو اینجا سکوته یعنی میگم نمیدونم آدم یک دفعه آفریده شد یا تدریجی آفریده شد اما این تیکر رو قرآن میگه میگه من اینو از خاک آفریدم حالا فرض بگیریم طبق نظر داروینی تدریجی خلاصه داروینر هم می‌دونید دیگه از مواد عالی اینا شروع میشه بعد میشه بعد از مواد عالی تکسلولیئه بعد از تکسلولی شروع میشه میادش تا گیاهان و حیواناتو میرسیم پستاندارانو میرسیم تا میمونها و بعد میرسیم به انسان نوآندرتال و بعدش هم که خلاصه انسان مدرن خدا میگه من انسانو از خاک آفریدم فرض میکنیم به تدریج اما چیکار کردم این انسانی که سابقه خاکی داره این انسانو از روحم درش دمیدم شیطان که بهش میگن سجده کن میگه من به کسی که از خاک آفریدی سجده نمیکنم من به نماینده از خدا میگم خب سجده نکن مگه من گفتم انسانو از خاک آفریدم سجده کن آیه قرآن اگه دوستان خواستن مطالعه نگاه کنن آیه 29 سوره هجره میگه فعضا تو و نفختو فیهم روحی فقولاو ساجدین وقتی از روحم دمیدم برو سجده کنید نه وقتی که از خاک آفریدم پس چه چیزی داده؟ خدا میگه من انسانو از خاک آفریدم فرض بگیریم از خاک تا نواندرتال وقتی که از روحم دمیدم که این که روهم دمیدم حضرت است که اول انسان ما انسان است این آدم رو که از روهم دمیدم حالا برو سجده کنید شیطان میگه من بر اونی که از خاک آفریدی سجده نمیکنم یعنی چی؟ یعنی من قبول نمی کنم که با دمیدن روح کار خاصی رخداد این همون موجود زمین است همون است که از سلساله همون است که از میمونه منظورم از تلقی دارمنی که شیطانی اون تیگه شیطانیشو دارم میگم این است که بگه فقط از خاک و غیر از خاک هم هیچ خبری نیست این مطلب است که شیطان اینجا ادعا کرده و دعواش هم همینجا شروع میشه با انسان خب این مطلب رو داشته باشید تو آفرینش انسان این نکته هستش که در واقع خلاصه خدا میگه نه من از رو هم دمیدم شیطانم زیر بار این نمی میره اما داستان آفرینش که تو همین سوره حج اومده تو سوره بقره اومده و اون تیکه که محل بحث منه تو سوره اعرافه تو سوره اعراف ببینید ما داستان ما خلاصیه داستانو میگم بعدش میرم سوره اقایت ببینید چه نکته مهمی است داستان ما میدونیم خدا آدومو که آفرید گفتش برید تو بهشت و هم کاری خواستید بکنید و فقط از این درخته نخورید اینارم رفتن از این درخته خوردن و وقتی خوردن لباساشون ریخت و اینا رو خجالت کش در خودشون پوشوندن و خدا گفت نگفتم از این درخت نخورید و آدم ها از بهشت خلاصه بیرون شد این داستانی است که فکر می کنم همه مخاطبین من شنیدن لاقل حالا, حالا حتی خودشون تو قانون نخونده باشن از ما مادر بزرگ بزرگشون لاقل شنیدنی داستان خیلی معروفه روشم فیلم و کارتون و این درم هم زیاد ساخته شده اما اون نکته, نکته که محل بحث منه این است که بذید من اول این یه نکته دیگر رو بگم که این نکته‌ای که میخوام بگم بهتر معلوم بشه ببینید ما ها ذهنیتمون از انسان با ذهنیت قرآنی فرق داره ولو که خیلی ما متدینیم متدینا رو من دارم میگم حتی ما قالبا انسان رو فقط میبریم میگیم حقیقت انسان به روح اوست فقط اون نفخت و فیمه روحی رو خیلی پررنگ می‌کنیم در حالی که قرآن نمیگه من فقط یه روح فرستادم تو جهان اتفاقا ببینید به حضرت جبرئیل تو قرآن تعبیر روح القدس شده در حالی که همه فرشته ها از جمله حضرت جبرئیل بر انسان سجده کردند انسان صرفا روح نیست انسان تلفیقی از سلسال سال و روح تلفیقی از بعد خاکی و بعد روحی و این است که اون خلقت ویژه و خاصیست است که خدا در عالم رقم زده ما از در واقع ما با دو گروه دعوا داریم نزاع داریم یک گروه با تلقیه داروینی که فکر میکنن انسان فقط امتداد خاکی دارد یه گروه دیگه برخی از متدینان که فکر میکنن انسان فقط فقط روحه این تعبیر غلطی که تو اشعاریمان رایج شده که نسبت جان روح و بدن نسبت قفس و مرغ چنین قفس نه چومن چمن خوشالهانیست به روزه رزوان که مرغ آن چمنم یعنی یه مرغه تو این قفس بدن گیر کرده حالا بعد این قفسه رو بشکن و بره بیرون نگاه قران این نیست چرا این نیست؟ اولا آیه رو خوندم آیه اینکه من این رو از خاک آفریدم خدا اصرار میکنه من از خاک آفریدم و در اینی که از خاک دمیدم ببینید حالا جایی که واضحتره ببینید اگر شما یه حالا فکر کنم حافظه دیگه چنین قفل نسته زایی شما من نیست آقای حافظ با ذهنیت شما اگر یه کسی بره تو بهش چیکار میکنه؟ بره بهش رضوان من الله اکبر نگاه کنه بره بهش ملکوت اعلی نگاه کنه اینها که ذهنیت خیلی از ما از بهشت اینجور چیزیه اهمیت بهشت رو تو این می دل خدا خدا آدمو که آفرید توی سوره بقره بس جای دیگه میدونی تو سوره بقره دعوای ها با خدا مطرحه به یه معنا ها میگن خدا ما هستیم ما این آدم فساد میکنه صفک ما میکنه خدا میگه نه من یه چیزی می‌دونم شما نمیدونید. شیطانم میگه بابا این یه خاکی ارزش نداره خدا میگه من هیچ چیزی میدونم شما نمیدونید و خدا این موجودی که آمیخته ای از ابعاد خاکی و ماورا رو میآفرینه بعد میگه برو تو بهشت میگه برو تو بهشت چی میگه میگه قل یا آدم اسکن انت و زوجو کل جننه و کل ها من آیه این آیه تو سوره بغر اومده من فعلا دارم از روی سوره اعراف میخونم براتون آیه 19 سوره یا آدم اسکن انت و زوجکل جننه فکل منها ولو تقرب هادیش شجره فتا من از ظالمین. ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن بشید، مسکن بگذینید و بخورید هر چی که دلتون خواست، از هر جایی دلتون خواست فقط سراغ این درخت درید دقت کنید اولین جملات خدا به آدم که میخواد بره بهشت چیه یا آدم اسکن مسکن. انت و زوجت ازدواج همسر و کلا بخورید خوردن ازدواج و رابطه جنسی مسکن ازدواج و رابطه جنسی خوردن نیازهای مازلو دوستان هم میدونن دیگه تو نیازهای مازلو نیازهای فیزیولوژیک داریم میگه ارگانیسم های زنده اینا رو دارن آقا خدا میخوای آدم بیافرینی تو بهش این قدم به ها پوز دادی به شیطان پوز دادی حالا میگه برو بخور برو نمیدونم مسکن برو با همسرت بگرد آخه این چیه؟ به آدم بگو برو ملکوته الان نگاه کن دقیق کنیم گفتم نگاه محت دیندارها با نگاه قرآنی متفاوت منظورم این بود خب حالا اینو داشته باشید حالا دقت کنید آیه بعدی که محل بحث من این مقدمات رو گفتم که این آیه که میخوام بگم بهتر معلوم بشه آیه بعدی که محل بحث من اینه میگه فوست وسله هومش شیطان لیوب دیاله هما ما ووریه ان من سواته ما میگه شیطان اینها رو وسوسه بس کرد بعد دادی که خدا از این درخت نخورد شت. نمیگه شیطان وسوسه بس کرد که برید درخت رو بخورید که اینها از درخت بخورند دقت کنید میگه شیطان وسوسه بس کرد تا آشکار کند برای آنها آنچه برای آنها مخفی بود از سواتشون سوعات ترجمه مناسب فارسی شرمگاهه چیزی که نشان دادنش آشکار شدنش موجب شرم بشه به به های جنسی و برخی اندامه های بدن رو میگن شرمگاه ببینید ماها بر همین شرمگاه دقت کنید به لحاظ معنایی از اورت گسترده تره توی قرونم از کلمه اورت استفاده شده ولی اینجا از شرمگاه استفاده میشه شرمگاه یعنی اونجوری که آشکار بشه خجالت میکشی برهنگی که موجب خجالت میشه دقت کنید شیطان هدفش است که اینها شرمگاهشون آشکار بشه بعد چون این هدفو داره به آدم و هوا میگه میدونید خدا چرا گفته در اینجا شروع کنه فریب دادن میگه میدونید خدا چرا گفته این درخت نخور به خاطر که الا ان تکونا ملکهین او من الخالدین چون اگه شما این درخته بخورید جاودانه میشید یا فرشته میشید فدلله ما به غرور فریبشون داد این حرفش دروغ بود دقت کنید آیه بعدی رو ای فلاز بعدی رو فلمما ذاق الشجره بدت له ما ما وقتی از این درخت خوردن از این میوه خوردن سوعاتشون آشکار شد دوباره دقت کنید خدا نمیگه وقتی از این میوه خوردن ما گفتیم از بهش برو بیرون میگه وقتی میوه رو خوردن سواتشون آشکار شد شیطان دنبال این بود سوئات رو آشکار کنه وقتی هم اینا از این میوه بخورند خاصیت این میوه رو شیطان میدونست که این میوه رو بخونن آشکار میشه و وقتی از این میوه خوردن سواعت آشکار شد و تفقا یخصفان علیه ما ورق جننه شروع کردن با برک های بشت خودشون رو بعدش بگوه نادا همارب به همالمن حکومان خداشون بهشون ندا میده مگه من, من نگفتم از این درخته نخورید نگفتم بهتون شیطان دشمنه و ادامه ای آیات سوالی که مدت‌ها ذهن منو درگیر کرده بود این است که این داستان آشکار شدن لباس یعنی چی؟ ببینید خدا گفته بود از درخت نخور، شیطان می‌خواد فریب بده، خب دروغ بگه، با دروغ گفتن اینا برن درخت بخورن، از این میوه بخورن. بذار یه جور دیگه بگم. ببینید خدا آدمو توی بهشت آفرید، تو بهشت آفریدی، شیطان میخواد فریب بده، میخواد اینا رو بد بکنه. چیکار کنه؟ خب مگه فرشت‌ها گفتن این آدم هم موجودی است که فساد میکنه سفک دما میکنه اینو تو سوره بقره آیه سی گفتن. فرشت‌ها به خدا اعتراض میکنه میگن که خدای موجودی می‌خواد بیافریدی که سفک دما می‌کنه، خونریزی میکنه فساد میکنه خدا گفت نه، من یه چیزی میدونم شما هم نمی‌دونید. یعنی این کارو میکنه ولی بله کار دیگه‌ای خیلی خوبه. دقت کنید شیطان میخواد فریب بده خب فریب میخوای بده یک کاری کن اینا دروغ بگن یک گناهی بکنند یک ببینید آدم و هوا زن و شوهر بودن اگه زن و شوهر جلو هم برهنه بشن گناهی کردند گناه نکردند دقت میکنید خب اما چرا تمام همت شیطان این است که اینا لباسشون رو در بیاره و چرا وقتی اینا لباسشون در بیاره شروع میکنن خودشون رو پوشوندن خب شما زن و شوهر لباسون در اومد چه اهمیتی داره من مدت ها برای خودم سوال، آخه چه ربطی داره؟ چه اهمیت داره؟ چرا خدا با اینکه گفت خوردن درخت، می‌گه اصلا خاصیت این درخته، اوریان شدن، لباس در اومدنه؟ چرا اینه؟ تازه که یه نظری رستم، احتمال می‌دم این نظر درست باشه، نمی‌خوام بگم قطعا درسته، فقط به اون یه احتمال مطرح می‌کنم. ببینید تو داستان آفرینش، دعوایی که شیطان با خدا داشت سر چی بود؟ تو سوره حج گفتم، دعوا سر این بود. که خدا گفت من نفخت تو فیمن روحی خدا این شیطان میگفت نفختو مر روحی قبول ندارم که این هم موجود زمینی است من به موجود زمینی سجده نمیکنم نفخت تو فیمن مهم نیست خب الان تو این وسط شیطان میخواد به خدا به خودش و به آدم اثبات کنه که تو همون موجود زمینی هستی تو چیزی بیش از موجود زمینی نیستی وقت خدا آدما فرستاد تو بهشت تو سوره بغ... یا همون آیه اولی که خوندم میگه ای آدم برو مسکن همسر خوراک نیاز های مازلو اینا رو انجام بده خب این ستا نیاز ستا ام امریز که با حیوانات ما کاملا مشترکیم یعنی شیطان تو این ستا افق کاملا برگ برنده دست شیطان خود. ببین اینکه داره میخوره اینکه داره همسر داره اینکه مسکن داره خونه داره ببین این مثل حیوان کجا ما به لحاظ غیر روحیمون به لحاظ پایین دنیاییمون با حیوان متفاوتیم و واضح بحث لباسه میدونید تو نیازهای مازلو من دوباره رفتم چک کردم تو نیازهای مازلو پوشاک نیست اما از ما سوال کنن ما بخوایم بگیم نیازهای اولیه بشر نمیگیم خوراک مسکن همسر پوشاک یعنی خوراک و پوشاکو کنار هم نمیذاریم برداشتیم این است که ما میذاریم یعنی ما قائل هم می‌گیم نیازهای عمومی، نیازهای اولی نیازهای ابتدایی بشر میگین هم ازدواج و نیاز جنسی و خوراک و پوشاک و مسکن و پوشاک قطعاً مسئله است مثلا با خدا و مجرده تو ملکوت و اینا که پوشاک معلوم نیست چه معنا داشته باشه دقت کنید حالا من اونجا معنا داره یا نداره نمیدونم خیلی من نمی‌خوام اونجا بحث بکنم دقت کنید انسان تنها موجود زمینی است که لباس می‌پوشه و شیطان میخواد به خدا اثبات کنه به, به خود آدم اثبات کنه و به خودش اثبات کنه بابا این آدمه با حیوانا فرق نمیکنه. پس مهمترین هدف شیطان تو بهش چه چیزی میتونه باشه این است که لباس تنین رو در بیاره سواتشون آشکار بشه تا با این جهادگیری شیطان میره سراغ چیز خدا میگه از اون درخته نخور چون خلاصه میخواد راه مسیری برای شیطان بذارد که خلاصه خدا نمیخواد تو بهش تموم کنه مسئله رو خدا همون اول که آدمو آفرید شیطانم آفرید و گفت من میخوام تو زمین بذارم من میخوام یه مسیری باشه اینا بیان یعنی شیطان باید بتونه فریب بده اگه هیچ مسیری برای فریب شیطان نباشه که اصلا آفرینش لغو میشه و خدا توی بهش یه دونه درخت گذاشت یه چیزی گذاشت که اگر اینو بخورن برهنه بشن برهنه بشن یعنی ظاهرشون مثل بقیه موجودات زمینی بشه و شیطانم دقیقا روی این دست گذاشت گفت برید اینو بخورید و اینو خوردن برهنه شدند پس تا اینجا شیطان برده اما اونجاست که معنی پیدا میکنه بلافاصله خودش رو پشوندند چرا پوشوندند؟ شما زن و شوهرید آه خدا حیا در انسان قرار داده و حیا امری است که انسان رو از حیوان متفاوت میکنه و حیا تو افق جسمانی انسان ما مابعزا به داره. ما به حیا در انسان میشه پوشش. برای همین است که من چند روز پیش جای سخنرانی داشتم اونجا گفتم، گفتم به نظر من میرسه که بالاترین برد شیطان در طول تاریخ بشریت انقلاب جنسی و فرهنگ برهنگی شما برید کتاب‌های مردم شناسی رو نگاه کنید از زمانی که بشر تاریخ داره که از زمان هست آدم علل قاعده چه ما بشر ماقبل تاریخ داریم که بنظر من اون بشر محل بحث ما نیستن انسان‌های قاره نشین که ماقبل تاریخن مال 100000 سال قبل دیوی صد هزار سال قبلن اونا رابطه به ما ندارند ما با این... یعنی آدمنی که خدا آفرید روح در تن ما با این انسان سر و کار داریم این انسان البته میتونه سابقه داروینی داشته باشه خدا میگه من از خاک آوردم جلو حالا یه روحی هم داشتم می‌دم ممکنه با نظر داربینی اومده باشه جلو و این آدم خاص روح هم درش تمیده شد ما با این آدم سر و کار داریم فکر کنم مالینوفسکیه کتابی داره در روی پوشش ایشون توضیح میده اونجا به تفسیر که میگه که اساساً بشر از زمانی که ما تاریخ داریم اطلاعات داریم در موردش بشری که لباس نداره نداریم به لعن عرفی و عمومی نه اینکه یه آدمی لخ بشه منظور ما این نیست یعنی اقوامی قبیله چیزی پیدا کنیم توی دوره تاریخی که اینا کلا برهنه باشند بیلباس باشند مثل ایوانات زندگی کنند لباس که از معلف های بنیادی نزدن چرا؟ تو همین سوره اعراف دوسته تا آیه بعدترش میفهموید که آیه 26 یا بنی آدم قد انزل علیکم لباس از ما پرسند خاصیت لباس چیست لباس بشه دردی میخورد قالبا ذهن ما چون تو نیازهای فیزیولوژیک داریم میبینیم پوشاک رو میگیم لباس انسان رو از گرما و سرما حفظ میکند خداوند چی میگه؟ میگه قد انزلنا علیکم لباس ما نازل کردیم لباس یه امر ماورایی داره توش خاصیت لباس چیه انزل نا علیکم لباسن یواری ببینید شیطان ببین یوباری سوات کن بکنه؟ یه ببخشید ابداع سوعات بکنه؟ آشکار بکنه؟ خدا میگه من لباس پوشونم مخفی کنه سوات شما رو شرمگاه شما رو مخفی کنه کارکرد اصلی لباس این است که شرمگاه آن مقداری از بدن شما که دیدنش در مقابل دیگران مایه شرمه مخفی کنه شرم ترجمه فارسی حیست حیا یه بنیادی در انسان است که از اولی که آدم و آفریدن اینو توش نهادینه کردند و شیطان میخواد حیا رو بگیره نشون بده آقا انسان فرقی نداره لباس رو در میاره و آدم چون حیا دارد ولو فقط زن و شوهر هستند خودشون میپوشونند میدونید به لحاظ فقهی درست زن و شوهر میتونن مجازن به رهنه در مقابل هم اما مکروه به شدن کاملشون در احوالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم داریم هیچگاه زنانشون ایشون رو به ندیدند خب بعد فرض کن نه چه رابطه برقرار میکنن چی خب به که کی زیر پتیف منظورم این است این نشان دادن دیدن دیگران انسان خجالت میکشه این حشر چیزی است که خدا در انسان قرار داده بعد دقت کنید بعد تو شرم و خوب دقت کنید نکته منو شرم و زن با مرد متفاوته به نحوه عرفی فعلا نمیخوام تو جامعه دینی نگاه کنید تو جامعه های جهانی وقتی که مرد میرن استخر مردانه چقدر لباس میبوشن؟ وقتی زن میرن استخر زنانه آیا به اندازه مردان میبوشن یا بیشتر؟ لا اقلش دوتی که میبوشند ببینید عموما حیای زن حتی در میان زن بیشتر از حیای مرد حتی در میان مرد است یعنی مسئله فقط تفاوت جنسیتی نیست مسئله پدیده ای است به اسم حیا خب این حیا انقدر بنیادین است تو وجود آدم که خدا به خاطر این حیا انسان را از همه موجودات زمینی متفاوت کرد با امتیاز لباس یعنی انسان اولین موجودی است رو کره زمین که لباس می پوشه تنها موجودم اولین تنها موجودی رو کره زمینه که لباس می پوشه بله انسان ها سگ می تو خونشون برای سگشون هم لباس می ولی سگ هیچ‌وقت لباس نمی پوشن گربه ها لباس نمی پوشن هیچ موجودی لباس نمی پوشه انسان ممکنه اون هم لباس بپوشه چون می‌خواد انسان سازی بکنه می‌خواد اون رو مثل خودش بکنه از اون طرف یه انسان انسانا میشن مثل حیوانا نشریالیست ها میگن که آقا ما کلا به رهنه میگردیم دقت می‌کنید حالا من توی ده دقیقه باقی مونده فکر میکنم دیگه بتونم به منظور خودم برسم دقیقه میکنید مسئله چیه؟ مسئله است که صرف نظر از تجربه کنشگری تجربه زیسته من داشتم بحث هجاب بغازم میگم. صرف نظر از تجربه زیسته که من بحث کنشگری زن رو کردم صرف نظر از تجربه معانی منجمد ساختاری آنون ها ما یه افق دیگری برای این معنای هجاب داریم اونم بنیان حيا در وجود آدمیه. این بنیان حیا چون در وجود آدمی بسیار عمیق است پوشش برای آدمی موضوعیت داره. و نکته من این است که هجابی که مطرحه تو ادبیات دینی، یکم دقت کنید این پوشش اساساً برای زن و مرد تو افق حیا متفاوته. ببینید و همون گونه که پوشش متفاوته، بذارید من این نکته دیگرم بگم تو همون آیه یه فهم عمیق‌تری پیدا بکنیم. یه حدیثی هست احتمالا خیلی از شما شنیده باشید توی کتاب شریف اصول کافی همون اوایل فکر کنم مثلا شاید ده یازدهمین یاز حدیث از اول کتاب شروع کنید به این حدیث میرسید اون حدیث این است که میگه خداوند به جبریل گفت عقل، ایمان و حیا این ستا رو ببر به آدم عرضه کن بگو یکی اینا رو بردار جبریل این ستارو به آدم عرضه کرد آدم عقل و انتخاب کرد جبریل به حیا و ایمان گفت خب برید خونتون دیگه این رو برداشت این تا هم گفتن که خدا به ما دستور داده هر جا عقل هست ما همونجا بایستیم پس این نسبت عقل و ایمان و... یعنی هر جا عقل باشد واقعا ایمان و حیا هم واقعا هست درسته؟ خب من فعلا اون نگاه دینی رو توضیح بدم خب الان سوال من این فعلا نکنید نکید اخر عقل دارن ایمان ندارن اینو من نمیخوام واردش تو نگاه دینی عقل واقعی عقل عمیق حتما به خدا میرسه این این فعلا شما بر فرض از بحث من بپذیرید شما من دارم نگاه دینی تو این آیه رو توضیح میدم دقت کنید عقل و ایمان و حیا در هم تنیده است با همه من نکته اینه سوال من اینه با توجه به معارف دینی اگر خدا به آ... آگر آدم ایمان رو برمیاداشت عقل و حیات میرستن میرختن نموندن یا میموندن ایرانواس بر اساس احادیث متعدد تو نگاه دینی عقل و ایمان هم با هم جدای ناپذیرند حدیث داریم العقل و الایمان اخوان توامان و رفیقان لا يفترقان. عقل و ایمان دو تا برادرن که که اصلا جدای ناپذیرند حیا و ایمان هم اینطوری لا دین لمن لا حیا الله کسی که حیا نداره دین نداره کسی که دین نداره حیا نداره اینا خیلی ایمان نه البته اون تعبیر عمیقش ایمانه اینا با هم در هم تنیدن. خب حالا نگاه کنید من میگم معنای این آیه برداشت منه نمیگم حدیثه برداشت منه این است که توی مردها اونی که خیلی پررنگ تر مردها عقل و انتخاب میکنن برداشت من این است که اگر جبرئیل به حضرت هوا عرضه میکرد این ستارو هوا حیا را برمیداشت و وقتی حیا را برمیداشت عقل و ایمان هم با او میموندند یعنی تفاوت بنیادینی بین زن و مرد حیا در زن بیشتر است و البته هر چی در هر کسی بیشتر باشه تو افق انسان شناسی بدتری هم تو همینجا جا رخ میده و همین بی هم اگر یه زنی بخواد بکنه میتونه کاری بکنه تو بی که مرد نتونه بکنه بی حیا عین اونم مثلا تو عقل ببینید من برداشت خودم اینه نمیگم حتما اینه است اون احادیثی که مثلا درباره این است که عقل زنها کمتر اینجور معانی یهبار بار شو داری قضاوت میکنه چون ما همیشه ادبیات ببینید تاریخ علم دست مردها بوده چون عقل تو مردها بیشتر بوده مردها تاریخ علم رو رقم زدند بله زنانی هم بودند دانشون من, من خدای نکرده نمیخوام بهش خانمی جسارت بکنم من خوام به تاریخی بگم ببینید در طول تاریخ غالب دانشمندان ها، مردها بودن و وقتی غالب دانشمندان مرد ها، یک این که میگن که قرائت مردانه تاریخ بخوام این مقدار رو من بپذیرم ازش مردها تاریخ نوشتن وقتی مردها تاریخ می نویسن میدونید چی میشه عقل و ایمان خیلی مهمه اما حیا میره تو اخلاقیات میدونید به لحاظ مبنایی بنیان انسان عقاید اخلاق روی این سوار میشه رفتار و احکام روی این سوار میشه ما هر وقت از عقاید صحبت میکنیم عقل و ایمان رو اینجا میفهمیم اما هر وقت از حیا صحبت کنیم هیا رو ما مردها به همه القا کردیم حیا و افاف دید حیا و افاف یا رو در حد افاف فرو کاستیم افاف یعنی چی یعنی خیشتن داری یعنی عقب کشیدن حیا یعنی چی حیا از ماده حیه حی یعنی زنده حیا معناش درسته یه جور عقب کشیدن داره اما نه عقب کشیدن از ضعف اون زندگی اون تراوت اون رشده خب پس،, پس چی میشه برداشتما این است که این حدیثه که میگه عقل و ایمان و حیا داره تقسیم میکنه چون تو احادیث داریم حیای زن ده برابر حیای مرده حدیث داریم باز یعنی حیای مرد یه واحد باشه حیای زن یه واحده به همون ترتیب من این حدیث رو اینجوری میفهمم میگم همون حدیث که میگه عقل زن کمتره همین حدیثه هم میگه حیای یعنی ما خدا که داره تقسیم میکنه عقلو تو بیشتر بیشتره که دیگه بیشتر نوعی میگه من نه فردی دقت کن این موضوع الان نگی بله یک خانومی میتوند اقلش از 100 تا مرد بالاتر باشه من این نمیخوام مونکر کنم من تو تقسیم کلیه ای اولیه حدیث دوباره داریم میگه که خدا اولی که میخواد انسان وافا این حدیثا معانی تمثیلی دارن, دارن نه ای که خدا بیا دیگه تقسیم بکنه معلوم منظور من فکر میکنم تو جمعه درواقع واقع دانشگاه و بزرگواران ببینید حد اینا معانی تمثیلی داره ولی داره یه حقیقتی رو منتقل می‌کنه میگه که خدا اولی که آدم اینا رو آفرید شیطان که خدای به من مهلت دادید حالا که مهلت دادی به من یه امکانی هم من بده این نمیتونه مهلتش چیکاری نشدونم به آدم بکنم خدا میگه این امکاناتو به تو داد مثلا آدم تو رو نمی‌بینه و تو اون رو می‌بینی نمیدونم مثلا حدیث تو همونجا میگه که تجری مجردام شیطان مثل خون تو بدنمو میتونه جاری بشه همه فکر ما رو هم میتونه بخونه تمام زوایای ما رو میتونه بفهمه بچره دیگه آدم تو حدیث میگه که خدایا نشد که به شیطان اینا رو بدی به منم یه چیزایی بده خدا اونجا میگه به آدم اینو درین یه چیزایی که میگه به آدم دادم میگه عقل دادم به آدم میگه من در مقابل شیطان به تو عقل دادم تو حدیث میگه حوا میگه خدایا نشد به آدم و شیطان یه چیزایی بدی به منم یه چیز بده خدا تو اونجا میگه به تو اینو اینو این دادم یک چیزایی که اونجا میگم که حیا دادم دقت کنید عقل و ایمان و حیا از هم جدایی ناپذیرند حدیث هدیث جبرئیل میگه عقل و ایمان و حیا از هم جدایی ناپذیرند جایی که عقل هست حیا میاد جایی عقل هست ایمان میاد اما عقل و ایمان و حیا از هم جدایی ناپذیرند آدم عقلو برمیداره البته حیا هم خواهد داشت هوا حیا رو برمیداره البته این عقلم خواهد داشت این جمله تفسیر منه نمیگم آیه حدیثی داریم ما اونجا اون تقسیمه رو گفت که میگه خدا امکان ویژه‌ای که به آدم داد عقل امکان ویژه‌ای که به حوا داد حیاس حدیث دیگه داریم میگه حیای زن ها ده برابر مرد هاست حالا الان همیان یعنی پیام دادن که خانم دکتر ناید طیبی فراز مروت عقل و ایمان زن در نهج وبلاغه رو میگن بعدن اضافه شده این محل نزاعه من میدونم فقط این یه دونه حدیث نیست احادیث متعدد داریم این احادیث دو جور میشه فهمید یکی زمان ناقص العقل یعنی نفهمند من اصلا اینو نمیگم دقت کنید وقتی من میگم مرد ناقصال الحیا یعنی مردا بی حیان یعنی مثلا در بحث علی هم توهین میکنم ببینید من که میگم ناقص نه ناقص منین ناقصی که افراد از نقص میفهمن معنی مذمت چون حدیثم ظاهرش فضای مذمت که افراد باهاش مخالفت میکنن من دارم اینو میگم میگم اگه آدم عقل اول برداره داره حیاش ثانویه برای عقل و اگه هوا حیا رو اول برداره عقل ساندیه برای این وقتی سانوی شد این وره که نگاه میکنیم میگیم حیای این بیشتر از حیای اینه این وره که نگاه میکنیم میگیم عقل این بیشتر از عقل اینه این نبه معنیه که این عقل نداره یا اون حیا نداره این سه از هم جدا اینا ببینید من تو عقلش بگم اگر بالاترین فی فیلسف... این لاخل تاریخ که نشون داده بالاترین فیلسوف ها, ها بودن معروف افلاطون و اینان دیگه مهمترین فیلسوف ها و من میگم بدترین آقل ها هم یعنی کسی که از عقل بدترین سوءاستفاده رو کردن مرد ها بودند بودن سوفسطایی‌ها و خیلی‌های دیگه یعنی همین گونه که این پتانسیل خیلی بالایی داره پتانسیل منفی خیلی بالایی هم تو این هست و تو حیام هم, هم همینطوره حیای تو زن خیلی بالاست و منفیش هم خیلی پایینه البته دوباره میگم این برداشته تأکید نمی‌کنم حتما معنای درستیه اما نکته که می‌خواستم بگم این است که این مقدار رو همه میفهمیم. وقتی که بحث لباس پیش میاد پوشش پیش میاد حیای زن پوشاندن بیشتری طلب میکنه تا حیای مرد تو این فضاست که آدم حالا یه بار شما برید حکم هجاب تو شریعت و از این زاویه نگاه کنید چرا همه میفهمند پوشش زن و مرد باید فرح بکنه اون وقتی حکمی که میاد این حکمه نیا کنید وقتی این حکمه وجود داره توی کشورهای غربی که فرهنگ برهنگی رایش میشه کیا بیشتر برهنه میشند مردها یا زنها ببینید نمیگم مردها برهنه نمیشندا اما فضای فرهنگ برهنگی زومش رو خانم‌ها برای تو مجالس آنچنانی مردها با کت و شلوار میان زن‌ها ها که با مینی جوب میان دقت میکنید نکته من این است یعنی وقتی میافته تو فاز بی‌حیایی کم شدن لباس هم تو خانوم ها چشم گیر میشه همانگونه که تو حیا پر بودن لباس هم تو خانم‌ها بیشتره من عرایزم تقریبا فکر کنم وقتم رو به اتمام اون ای که میخواستم بگم این است که ببینید هجاب یک نسبتی با مفهوم حیا داره و حیا یک مفهوم بنیادین در انسان است که در ردیف عقل و ایمان است نه در ردیف اخلاقیات تو احادیث ما در ردیف اقل و ایمان است انقدر این بنیادینه که شیطان توی بهشت تو اول آفاینش میخواد آدمو از بهشت بندازه بیرون میخواد به آدم بگه تو همون موجود خاکی هستی میخواد لباسشو در بیاره و انقدر حیا بنیادینه که حتی زن و شوهر که به هم مهرمن خجالت میکشن لباس میپوشند با برگ بهشت خودشونو میپوشونند و تو این افق اگر درک ما از هجاب باشه اینکه که پس دوتا نکته شد یکی حیا یک مسئله به شدت انسانیه، دوم نکته این است که حیا به شدت با لباس گره خورده و سومین نکته این که در حوزه لباسی که حیا رو میخواد چیز کنه لباس زن و اساساً متفاوته یعنی لباسی که حیا رو برای مرد می کنه خیلی بیشتره برای همین وقتی مردها خیلی عادی است توی فضاهای مردانه مثلا پیرانش رو در بیان مثلا یعنی یعنی اینجا خیلی قب احساس نمی‌کنه اما تو فضا خود زنانه خود زن اصلا با مردم کار نرییم پیر هم بالا رو در بیارن زشته قبیحه با حیا ناستوزگاره زنها خجالت میکشند مردا بله از یه مقدار بیشترش بله مردی که خیلی با باحیاس پیانش هم جلوی مردای دیگه راحت در نمیاره تو احوالات داریم از امام موسی علیه السلام وقتی که میرفت رودخونه شنا کنش با شلوار میرفت و شنا میکرد یعنی نه اینکه مثل امروزه با ماییو که خیلی کوتاهه میگفتن آقا جو سخته میگفت من حیا مانه میشه از اینکه رو مثلا تا بالای زانون مثلا معلوم باشه ببینید حیا وقتی تو افراد بیشتر میشه قطعا مقدار پوشش بیشتر میشه خب حجاب رو از این زاویه نگاه کنیم ببینید ما انسانیم یک ما حیا داریم دو زنها و حیا اختزاش پوشیدن است حیوانات حیا ندارند پوشش ندارند سه و پوشش در زنها بیش از پوشش در مردهاست علل قاعده تو این فضا خدا یه حریمی گذاشته به اسم هجاب من نمیتونم تشخیص دادم خلاصه حد هجاب کجا باید باشه واقعا من این برداشت که آقا یه تارمو بیرون باشه یا نه نمیدونم واقعا اما وقتی خدا یه حدی میذاره حدها حد و مرزها برای نگه داشتن یه چیزیه من توی سخنرانی دیگه هم توضیح دادم مرز موضوعیت داره ما برای یک وجب از رو تو دفاع مقدس از دست ندادیم آقا حالا بخاطر یه وجب همه کشته دادی نه مسئله یه وجبه نیست مسئله اینه که اگه یه وجب شما کتابی های تا تهران رو باید کتابی های. ما میگیم یه وجب از دست نودیم یعنی ما وای مرز رو میسیم روش در اوایی مرزی میشه اما این مرز ماست اروند مرز ماست مثلا ما جزء ماست چرا رو مرز وایی میستن چون اگه شما تو مرز کتابی های تا آخرشم باید کتابی های سوال خوبی کردن ای که از خانم حالا البته بعد وارد پرسپاسو باشیم من بشیم من کم کم دیگه وارد پرسپاسو میشم یا میخواین این سوالشونو تو قسمت پرسپاسخ و جواب بدیم من یه جمع مندی میکنم می با سوال این خانمی که سوال کردن شروع می کنم من جمع بندی ارایزم این شد که برای بحث حجاب یه معنای فردی کنشگری داریم که این تو تجربه زیسته افراد حاصل میشه اون تجربه زیسته یه معناش سیانت بود زنها تجربه کنندن خودشون حفظ میشنند. اونایی که تجربه میکنن خیلی میدونید خیلی از خانوهایی که همین اندن کشف هجاب میکنن باز یه مقدار زیادی پوشگی رو حفظ میکنن. چون میدونن پوشیدگه سیانت میاره. یه معنای دیگه کنشگری بود که این کنشگری چگونه میتونیم تو کش در باشه بحث خیلی مفصل داره من چهار جلسه بکنن دیگه نمی رسم این چه قدرنش بحث کنم. یه مطلب دیگه تو بحث هجاب بود معنای منجمد هجاب من اسمشون میذارم معنی که ساختارهام، مستقرش میکنن که اون معنای از هجاب است که تو قانون باید دراش تعریف بشه که من قبلا گفتم تو قانون بدنی بعد بپردازیم. این جلسه رفتم سراغ معنای از هجاب که تو فطرت انسان نهاده شده و انسان با تجربه ایمانی میتونه این امر فطری و بیاره بالا عرض من این بود اگه افراد به فطرت خودشون مبا... مراجعه کنن، میفهمند انسانن و چون انسانن حیا دارن و چون حیا دارن پوشش دارن و پوشش زنها بیش از پوشش مرد‌هاست، این رو میفهمن و کسی که این رو فهمید علالقائده میپز، به راحتی میپذیرد که حریم پوشش او بیش از حریم پوشش مرد باشه اینو میپذیره بعد اگه کسی که خدا رو قبول داره میگه مرضی که خدا قرار داده از مرضی که دیگران قرار میدن بهتره اه من اه خب تقریبا اصل بحثم تمام شد میتونیم وارد قسمت پرسش باشیم خودم نظر میام که از همین سوالی که اینجا مکتوب شده شروع کنیم منتها خانم موسوی شما هرجوری که سلام میدونید بحث رو داره بگی لی ممنونم با تشکرام خب شما در خدمت منیدون برید احسانات خداشو همین مثالی هستن که همینطور در شد از آقای دلشت که پوست مقدمه کردن صادرشون رو خانم طایری رو اگر ما یه دیم خودتون با با صدای بلند چون جذب شدهش در خدمت دوستان قرار میگیره با صدای بلند خلاص رو بکنید و پاسخ بدید اگر هم نمند در خدمتتون هستم خواهش می‌کنم فرق نمی‌کنه هرجور شما صلاح بدید می‌خواید من بخونم خودام بفرمایید در یکی یک از آقای یاسر دلشاد که فرمودن مطابق تقریر خانم دکتر ناهیده تایبی فرض مراد عقل و ایمان زن در نحو بلاغه در دورهای بعد به خود به اضافه شده اینو در ارایزم توضیح دادم که فقط فقط اون یه جمله نیست اگه اون یه جمله بود ما میتونستیم مساله توجیه کنیم احادیث و تعابیر زیادی هست و به کسایی که میخوان اینو بگن اینجور اشکالات میکنن ببینید حال این نکتهن بلا از چیز بدونید اشکال کردن تو سندو خیلی راحته شما میتونید هر توش مناقشه کنی ولی وقتی چند تا کنار هم قرار میگیره منم نمیخوام بگم لزوما اون فراس تو خود به هست من فقط میخوام بگم اگر این معنا باشه هیچ اشکال نداره اون بله اگه معنای بخواد مذمت کنه تحقیر کنه اینها من به اصلا همراهی نمیکنم قطعا هم حضرت امیر این نیست بهترین دلیلم که حضرت امیر معنای تحقیرآمیز در مورد زن نداره این است که حضرت زهرا علی سلام الله علیها یه زنی است که حضرت امیر صد درصد قبولش داره یعنی اگه هرکس کس بخواد بگه زن ناقص العقل به معنی تحقیرآمیز بعد در مورد حضرت زهرا می حرف رو بزنه و مطمئنم هیچ متدینی این که حضرت علی قبول داره در مورد حضرت زهرا هم حرف سخیفی رو نخواهد زد برای همین اون معنای تحقیرآمیز قطعا غلطه خب در مورد سوال آقای مرتضا سلطانی فرمودند که فرمودید تلاش شیطان برای اوریان شدن حضرت آدم و هوا در بهش به خاطر این بود که به افق حیوانات نزدیک بکنند عرض کردم برداشت من این بود بله یعنی ادعای ابلیس در مقابل خدا این بودش که انسان فقط موجود خاکیه خدا گفت من از خاک آفریدم از روحم دمیدم وقتی از روحم دمیدم سجده کنید شیطان گفت من به موجودی که از خاک آفریدی سجده نمیکنم. یعنی شیطان قبول نمیکنه خدا از روش در میده پس عملا وقتی بخواد با خدا نشون بده فریبش بده یعنی آدمو زمین بزنه به خدا نشون بخواد بده که این همون موجود خاکی است همونه که با حیوانات فرقی نمیکنه که برای همین من با تلقی دابینی به معنی امتداد مشکل ندارم به معنی فقط امتداد مشکل دارم یعنی که فقط اینه و هیچ بعد روحانی بعد ماورایی نداره سرکار خانم اگر سوال های من قان پاسخ قان کننده نبود نمیدونم حالا یه جور ورود پیدا کنند یا به یا خود خانم موسویر بهش میکروفون بده نمیدونم اینو خود خانم موسویر یه جور مدیریت کنند خانم صادقی فرمودن که از آی قد انزلنا علیکم یواری سو پوشش مصافی فهمیده شود نه بیشتر حالتی با سوال گذاشتن من ارزم این است که نه اتفاقا خود آیه ظهور داره در پوشش متفاوت ببینید اگر ارز کنم تو عرایزم گفتم اگر آیه می فرمود قد انزلنا علیکم یواری عورتکم اگر این رو می گفت حق با شما بود اما گفته سواعت سواعتم در لغت من گفتم ترجم خوب فارسی شرمگاهه آنچه که آشکار شدنش موجب ناراحتی و شرم می شود خدا میگه که حیوان میخواست حیوان شیطان میخواستش که سوئات اینها رو چیز کنه خدا هم لباس فرستاد که سوئات رو ببوشونه همین الان که خدا لباس پوشوندنه لباس داریم ما انسان لباس داریم که خدا لباس و همه کار رو خدا فرستاد دیگه انزلنا نه اینکه مثلا یه لباسی از آسمون فرستاد معنی انزلنا اینجاست اینجا این که یه امریس که ما اراده کردیم تو نظام عالم حالا که ما ها که لباس پوشانیم وقتی میگیم آقا مردم انسان ها با پوشیدن لباس خاصیت پوشیدن لباس این است که ش... آنچه این صدای من رو داری فکر میکنه شد قطعی زد صدای من میاد بله بله مشکل نیست با... الان وقتی ما بگیم آقا لباس موجب میشود حیا حفظ بشود ش... شرمگو گفتم شرم هم هیاه حیا حفظ بشود با چه مقدار لباس ما هیامون رو حفظ میکنیم شما نگاه این لباس مراتب داره اون مقداری که اگر از تنش در بیارن گرفته میشه خجالت میکشه شرم میکنه آیه میگه که من لباسی فروش فرستادم یا شیطان میگه من میخوام لباسی در بیارم که شرمگاه اینا آشکار بشه بر همین، ببینید الان یه خانومو اگر جلوی جمعت نه تو ایران تو اروپا یه خانوم جل جم یه دفعه پیرهنش از تنش کامل در بیارن که نیم تنی بالا برهنه بشه خجالت میکشه شرمگاه زن بیش از شرمگاه مرده منظور من این بود که خود کلمه سوعات نشون میده معنا واحده اما مصادقش متوابطه شرم این با شرم اون یکی فهم میکنه خان آقای دلشاد فرمودن اصل نیکی و پس پوشش که به نظر یک امری فطری میرسد مناقشه برانگیز نیست اصل نظام و زمینه سوی تفاهم در مصادیق پوشش است. راهلی برای این قضیه دارید. ظاهرا فرمایشون منظورشون اینه. میگه خلاصه دعوا سر پوشش که عموم خانم‌ها و عاقل و اصلا مردم قبول دارن مردم انسان‌ها بعد خوشحالی خانم‌ها یه مقدار بیشتر بپوشونن. بحث سر حجابه که بعد اینقدر فقط آزاد باشه. ببینید وقتی بحث سر مرزها میرسه اینجا سر اعتبارات جدی میشه. قوانین شریعت هم اعتبار شاره، اعتبارات ما اصطلاح فقهی میگیم حاصل کسر و انکسار تضاماته. من یه مثال ساده بزنم ببینید چراغ قرمز باید باشه یا نباید باشه. همه عرف بشر قبول میکنه یک توی رانندگی چراغ قرمز باشه. خب حالا چراغ قرمز میگن دوربینم میذارن که اگه کسی عبور کرد جریمش کنن. دوربین دیده دیگه تو تهرانم که زیاد مطلبه. حالا شما تو تهران هستید. دوربین یه جاییه. ماشین شما که میاد اینجا بهش بیرسه یه سانتیمتر بر بره جلوتر دوربین میزنه آقا شما یه سانتیمتر رفتی جلوتر نظم چطور به هم زدی نظم خیابونو که به هم نزدی چرا من یه سان رفتم جلوتر دوربین بذاره به خاطر اینکه شما با همین استدلال میگی خب دوربینو رو کجا بذاری بذاری, بذاری یه سان جلوتر دور یه سان جلوتر معنی اینجا اینجوری دوربین باید وسط چراغنما وسط خیابون بذاری؟ خلاصه یه جایی باید خط و مرز بذاریم این خط و مرز صرفاً صرفاً این نیستش که چیز باشه صرفا نیستش که از اینجا جلوتر نظم جامعه به هم میخوره بلکه خلاصه برای که نظمی برقرار بشه یه جایی باید اون خطه تموم بشه نکته این که این خطه یکی از عللش این بوده که نظم باشه یکی علالش بوده که خود نظم اینجا تنظیم بشه وقتی یه،, یه حد دو مرزی الان کشورها حد دو مرز کشورها نیا گفت اغلب نقشه های ما ها اینجوریه خط مستقیم نیست تنها که شما خط مستقیم تو مرز ها میبینید تو آفریقا اینم داستانش این هست که تو اروپا نشستن مرز خط تو این جوری کشیدند مستعمره بود دیگه تقسیم میکنن یه خط کشیدن اینجوری بعدا چقدر جنگ و درگیری نشه چون خط وسط یه قبیله رد شده بود وسط یه شهری رد شده بود مرزها چرا اینقدر خط خطیه نمیدونم چیزه به خاطر که وقتی میخوان حساب کنن صرفن صرفن منفعت این یا منفعت و مصلحتی نیست ها مؤلفه وارد میشه تو دها ده مؤلفه مرزو میذارن واقعا اون مثال مثالمو دوباره دقت کنید یه وجب از خاک از دست دادن مهمه که ما اینقدر شهید دادیم برایش بیا 300000 شهید در دفعه مقدس دادیم یه وجب خاکو نادری خب بابا دیگه 300000 تا میدادید. دو وجب خاکو میدادی قبوله نه میگه مرد یه معنایی داره که این معنا نمیتونیم روی وجبش بحث بکنیم واقعا چرا مو چرا مثلا تا اینجای سر نباشه؟ چرا مثلا اینقدر مو نباشه اینوش نمیتونیم بحث کنیم برای همین است که اینجاش میشه به اون قانونی که حالا ما میگیم خدا بهترین قانون گذار است خدا رو قبول ندارید خلاصه تو فضای بشرم من جلسه دیگه بحث کردم عرض کردم که خودش خیلی از که جهان درس کد آینه پوشش دارن یعنی خلاصه توی خیلی دانشگاه میگی میگن آقا دامن خانم ها بعد تا سر زانو باشه بالاتر از زانو نباید باشه خب حالا اگه نیم سانت بالاتر از زانو باشه اشکال داره این مناقشه مرضی رو دارم میگم حالا نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه خانم وجیه امیدواری نوشتن برخی شانه ها نهجو معتقدن که منظور عقل ریاضیست نظر شما چیست نمیدونم من ممکن است یعنی اینم یه نکته است یه معنای جدیدی از عقل هست اونم این که آقای مای دکتر ابراهیمی دینانی رو احتمالا میشتاسید استاد ما بودن موقع که ما دکتر فلسفه داشتیم می گرفتیم ایشون چیزه می تعبیر خودش بود می گفت عقل فلسفی من خیلی بالاست کسی حریف من نمیشه اما همین منی که عقل فلسفی حریف ندارم عقل بازاری من انقدر پایینه که یه ای که دو سال تو بازار باشه میتونه سر من کلاه بذاره یا پنج سال تو بازار مثلا بجون سال تو بازار باشه میتونه سر کلاه بذاره یه بچه ولی 5 سال تو بازار باشه میتونه سر من کلاه بذاره به این معنا ما میتونیم انواع عقل رو بگیم به این معنا کاملا این حرف میتونه چیز باشه اونجکه که تو نحج وعلیکم القطینان عقلش ناقصه تو عرصهای از عقل میاد درقبال عرصهای از عقل یعنی مثلا عقل برداشت من عقل خانوما تو خانه‌داری قطعا از مرد بالاتر نظر شخصی من اینه. حال حالا مرد بعدش میاد نمیدونم یعنی تو امور خانه داری عقل زنا خیلی قوی تره من نظر من که اون من سلیقه زنان هم بهتر تو خانه و عرصهای دیگه ممکنه به قول شما بگه ریاضی اینجوری باشه این ممکنه تو حدیث هم بگه ناظر برخی از عقل ها و نظر به ناظر برخی از ها من نظر خاصی ندارم احتمالش هست فرمودن که خانم میریان استدلالی که حیای زنان بیشتره خیلی قابل قبول برای نخص جوان نیست من به نظرم استدلال خیلی قابل قبول میشه ارائه کرد ببین این از این راه شروع کنید آیا حیا با پوشش نسبتی داره یا نه؟ امومن زنها پوششون از مردا تو موید زنانه هستن بیشتر هست یا نه؟ آیا تو همین مجالس مهمونی یه زنی خیلی لباس شد؟ لبوسی آنچنانی خیلی آنچنانی بوشه خود زن‌ها نمیگن چقدر بی حیاست عرفشونو دارم گم شما نگیید این بخیه بچه بچهای ما خی... ببینید یه نکته هم داشته باشید همیشه یه آدمایی هستن تو همه جوامه یک نیم درصد نیم 1 دهم درصد آدمایی که ببینید اصلا تو فهم اجتماعی نکته مهمه ما همیشه جامعه رو طیف میبینیم میگیم حواستون باشه تو این طیف یه سرش خیلی خوبان یه سرش خیلی بدان و طیل اجتماعی حواسش بعد باشه نگفته دو دام یک این دوتا مثلا یه کسایی مثل آیت الله بهجتان تمام شرایط گناه مهیا بشه احتمالاً گناه نکنه یه آدمایی هم هستن این طرف طیف که تمام شرایط کار درست انجام دادن باشه این میخواد کار خلاف انجام بده ما تو طیل اجتماعی غالباً این دوتا گروه محل بحثمون نیست مگر تو موارد خاص وقتی در بحث عمومی اجتماعی می‌کنیم منظورمون بسطه بستی بحثت که عموم جامعه من نظرم اینه برداشتم این مواجهه که داشتم این تجربه رو داشتم که عموم دخترها حتی دختره که بیهجاب شدن عموماً میفهمن که پوشش زن و حیا زن به معنی که با پوشش تو امان میشه بیشتر از پوشش مرد باید باشه تو حالت عمومی من مسار دادم تو استخر زنان مردانه ببین استخر مردانه مردا خیلی راحت با مایوی فقط یه دونه مایو میان ولی ازن عرف زن است مایوهاشون یا مایوی دو یا مایوی چسبانی که بزرگتر هست. شیزه بعد که دیگه خود شما ها بهتر از من میدونید این در حد فهم من حالا اگه محکم تر از اینم من در که میتونم استدلال بگم شون نوشتن استدلال محکمتری بیارید دیگه حالا فعلا من در این حد تونستم بگم جناب آقای سلطانی فرمودن که البته نقصان عقول زنان یکجا دانه نیومده دو جا حداقل اومده و غیر بله عرض منم هم همین بود دیگه که فقط توی اینجا نیست و احادیث و جای متعددی هست ایشون هم در واقع ظاهرا تایید کردن عرض بندر دوباره آقای یاسر دلشاد ظاهرا فقط دو سه نفر هستن که نظر میدن من دارم به ترتیب میرم پایین ولی بغیرا نظر بدن آقای یاسر دلشاد فرمودن در مورد عبارت حنن نباقصال ایمان زن مؤمنه به دستور خدا چهلیم میکنه این عین ایمان است نه بیانگر نقص ایشون در واقع اشکالشون من کامل بخونم چون شاید فقط بلف صد گوش بدن ایشون گفتن عبارت حنن نواقص ایمان زن مؤمنه به دستور خداوند در ماه چند روز رو نماز را نمی خاند کردو حدیث میگه که هنن نباقی سال ایمان چون که نماز نمی خونند مثلا اگه شما نخونند اشتران میگن که خود این که نماز نباید بخوند تو اون روزهای خاص دستور خداست و این عین ایمانه برای همین این استدلال اگه بخوایم به خود استدلال صرف نظر هست علی نگاه کنیم استدلال تام می نیست برای همین است که غلط هست دقت کنید یه توجیه که سر اون بحث روایت نهج و بلقه هست توضیح است که آیتولا جوادی آمولی توی کتاب در آینه جمال جلال داده بهشون میگه اصلا اون داستان داستان مروض آیشه هست خیلی وقتا از باب به در میگم دیوار بشنن. بده بعد شاهدی که آیتولا جوادی تو اون, فرا... اون فرایند داره میگه نیا کنید همین شبیه فهمهاش آقای دلشاد میگه که نیاکوت استدلال هیچ که استدلال تام نیست چون اونجا نه فقط میگه زنان نباقصال ایمانن، بعد ادامه همون متن کامل خود که البته توی نجوا ولگا تختی شده تو متن کامل خود این است که بدترین شهرها شهرایی که کنار رود خونن، حضرت اونجا میخواد مردم بسره که دنبال آیشه را افتادن و مذمت کنه، به جایی که بگه مردم بسره میگه این شهر، به جایی که بگه آیشه میگه زنان، بعد, بری... بعد اونجا حضرت دلیل میاره که چرا شهرهایی که کنار رود خونن بدترین شهران بعد یه دوستا دلیل میاره بعد آیتول جوادیه میگه آقا این دلیل ها هر کی نمیوکنه میفهمه که خیلی شهراکنا رودخونه خیلی شهرای خوبه مثلا این دلیلا هم در موردش ترد نمیکنه شبیه این نکته زنها هم رو فهمیش شاهی دلشاد به خاطر نمازشون چیز نیست مونده تو فضای نگاه اول وقتی یعنی حضرت میخواد بگه زن ها چیه بعد میخواد یه ابهام کنه نمیخواد خیلی مستقیم عایشه رو مذمت کنه میخواد بگه ببین دنبال یه زن اینجوری را افتادید یه زن ناقص العقل افتادید یه زن ناقص الایمانی را افتادید این زن ناقص عقل ناقص ایمان ناقص ببین ناقصن نماز نمیخونند ببینید این یه استدلال در واقع ما میگیم که خطابیه نه استدلال برهانی میخواد بگه دنبال یه زن دن راه افتادید ببین نمازم هم باز رکھتا نمیخونه و گناه فرماشه درشاد به نظرم کاملا درست آیتول جوادی آملی با همین استدلال میگه که میگه آیتول جواد نمیگه مال حضرت علی نیست میگه این جملات مال حضرت علیه ولی منظور شخص بوده خیلی وقتها مثلا ما تو هیچ جمع مخاطبونی عده هستند مثلا یه تعداد مردن یه دونه خانوم هست من میگم خانوم ها چنین و چنانند ما هر کس تو اون جمع نشسته میفهمه من دارم به خانوم ها میگم منظورم این خانوم هست میخوام به این خانم یه تکیه اندازم من تا نمیخوام خیلی سریح بهش بگم میگم خانم‌ها چه اینو چنانند حتی در مقابل لشکر بسره و اونا که جمع بودن داره خطبه میخونه میگه زن‌ها چه اینو چنانند شهروی کنار رودخونه چنانند یعنی شما کارو بدی کردید این برداشت آیت الله جوادی آمونی میگه با فرمایش آقای درشاد هم ظاهرن همینه امتا آقای سلطانی بهشون اشکال گرفتن نقص و شما ای ترجمه میکنید نکاسته اینم اشکال وارده خب حالا دیگه من مناقشات شده سر بحث نهج بلغه اگه دوستان اجازه دارم من این پرشپاس خواهی ناظر به نحجو بلغه دیگه کتابی هم ظاهرن خانوم سید اسمت تقوی هم همین دوزیگ دادم و توضیح دادن اشون نوشتن که این روایت نقص اغول زنان قضایی های خارجی بودن این ناظر به واقع خاص بودن نه ناظر به عموم زنان بله خب باز دوباره این بحث داره نهج وبلاغه است حقیقتش من متخصص نهج وبلاغه نیستم بیشتر از این دیگه اجازه بدید من این سوالاتو نخوام بنام سوالات ناظر بحث خودمون آقای لطفی نشیدم نشه نوشن خارج از بحث حالا دیگه ما سوالشونم ایشونام و بعدش اگه سوال داخل بحث بود نمیدونم به نحو شفاهی هم خانم موسوی امکانش هست که بحثیا بگن یا نه من به نظرم اگه اجازه شفاهی هم بدید و اگر کسی از خانم های آقایون حاضر در جلسه مایل به سوال شفاهی پیشنهاد می کنم اون دکمه دست رو بزنه یا لااقل اینجا حا جون بدعالت با اجازه خانم موسویو ببخشید خانم موسوی من خودم دارم از طرف خودم حرف می زنم آخ خانم من دوستان مکتوب سوال اصرار هست که مکتوب باشه متوهمیدم چه سوال مکتوب آخرش رسید گفتم که از زمان استفاده کنیم باشه در این حال من خواهش میکنم من حالا سوال آقای لطفی رو بخونم چون این دارم کامله شو چون خارج از بحث این جمله رو گفتم این نوشته ممکنه در رابطه با روش های نفوز و تأثیر بر مخاطب به ویژه که شلح اجاب هستن یا کشف اجاب کردن منابی را بفرمایید چه در حوزه علوم دینی و چه در حوزه علوم دیگر مثل روانشناسی ببینید این رو از اساید روانشناسی بخونی دوستان هم گفتن دیگه من رشد حوزه کاریم علوم اجتماعیه جامعه شناسی و اینها کار کردیم اساید روانشناسی میتونن کارهای روشهای نفوز و اینها رو توضیح بدن من, من تو همون ساخنانی کنش کنشگریم و همین ساخنانی این بحثایی که هجاب گذشته حال آینده یه نکاتی رو از فرمایشات اساید روانشناسی اینها برداشت کردن در این حد گفتم اون نکته اصلی که به نظر من هستش این است که مسئله رو باید تو افق تعامل مثبت ببینیم یعنی که من حال خلاصه مطلبم اینجوری میگم میگم دقت کنید حجاب برای بالا بردن ارزش زن هر گونه برخورد به اسم امراض مکر یا هر اسم دیگه که خروجیش تحقیر زن و پایین بردن زن باشه عملا منجر به حجابی که مطلوب دین نخواهد شد بریم اگر کسی به خانم شلوه یا کشف ایجاد کردن میخواد هر گونه صحبتی بکنه حتما با تو ادبیاتش حرمت و احترامون رو رعایت کنه بلکه احترامش برای بالاتر بگه تو خیلی با احترام تو ارزشمندی تو خیلی شریفی بگه ادبیات من تو خیلی با حیایی اقتضای این حد از حیا چیز تو خیلی دینداری تو خیلی مسلمونی تو امام زمانو دوست داری حالا اگر مسلمونه تو امام زمانو دوست داری امام زمان بخواد تو رو اینجوری ببینه خوشت میاد یه ادبیاتی که کاملا حرمت و احترامش رعایت بشه بعد دیگه اون رو بیداد در اساسید روانشناسی بپرسید. ا خانم صادقی فرمودن حجاب از مقوله کیفری نیست بلکه بی‌حجابی از مقوله کیفیری است. ببینید وقتی سر یک مفهوم میکنین طرف طرفینش معله بحثه. وقتی می‌گیم حجاب نقطه مقابلش قانون حجاب که نمیگه بیاد بگه حجاب بذارید. قانون میگه اگر کسی حجاب نذاشه چیکارش بکنیم؟ وقتی من حجاب کیفی و غیر کیفی بنزامینه. جنس قانون جنس مدنی البته یه نکته من اینا تو بحث مفصل گفتم بر همین جا وارد نشدم جنس حجاب جنس قانون مدنی معناش این نیستش که هیچ جایی تحت هیچ شرطی قانون کیفری بردار نیست من مثال دادم تو عرایزم گفتم اقتصاد از جنس قوانین مدنیه اما یه جاهای قوه قضاییه بعد به با قانون کیفری ورود پیدا کنه بگیره نمیدونم اختلاسگر رو نیروی انتظامی بفرسته بر اون اختلاسگر رو دستگیر کنن راست راست بیارنش اونجا هجاب هم امدهش قانون مدنیه بله جایی که شما فساد یافته سراخ پیدا می کنید نیروهای اطلاعاتی باید فساد فسادهای یافته رو شناسایی کنن آدمی که تو فساد یافته هست بگیرید جامعه با شما مشکل ایجاد نمی کنه قا... یعنی با خشونت هم بگیرید چرا خشونت مشکل ایجاد می تو فضای عادی مشکل ایجاد می قوانین که ایفری اقتضاش اعمال خ ارز من این بود که البته این ها رو من قبلا مفصل کردن اگه اجازه بدن دوستان اینجا دیگه وارد اون بحث نشیم چون لاقل دوستان باید اون بحثا رو خونده باشن بعدش اینجا مطلب بشه بله گفتن فایل صوتی رو در اختیار قرار بدید احتمالاً خانم موسوی‌ن‌ها در اختیار قرار میدن من خودم صرفاً این است که بحث‌ها رو توی سایت خودم و کانال خودم میذارم اما حتما خانم موسوی‌ن‌ها هم ازش بپرسیدا احتمالاً در اختیار قرار میدن دوبارای دلشاد گفتن مناظری با, با آیه برهانی نگاه کردن حجاب از معقولی حقوق است یا فقه توضیح بیشتری بدیم خب اینا دیگه از بحث خود اون داره خارج بشه من تو حالا دیگه ما من البته خدمت خانم موسوی هم عرض کردم من تو سر ازان در خدمت شما هستم چون ما بنای من طالعی مده سر کلاسو همیشه تنظیم می‌کنیم تا سر اذان باشه اگه احیانا اذان بشه ما نماز می‌خونیم بعد خدا می‌دونم تا دیگه الان بعدش دیگه زمانی نمونه در واقع ما تا 5:25 دقیقه که اذانه در خدمت شما هستیم اگه اجازه بدید ا فرمایش آقای دلشاد ببینید حجاب از مقوله حقوق یا فقه سوالشون اینه این مقولات رو ما تو عرصه‌های مختلف وارد می‌کنیم حجاب رو می‌شوبت نگاه فقهی کرد می‌شوبت نگاه حقوقی کرد وقتی حجاب به عنوان دستوری از دستورات شریعت نظره اینجا فقه داره بحث میکنه وقتی همین دستور شریعت که تو فقه هم بحثش مطرح شده میاد تو عرصه های حقوقی که ما اینو تو قوانین کشوری حقوق عرصه قوانین رسمی قوانین کشور است حقوق قوانینی حالا قوانینی که کیفری باشه یا مدنی باشه انواع قوانین این عرصه و عرصی هست که یه مطلبی تبدیل میشه به قانون حالا از کجا وارد قانون شده؟ گای وقتا تو کشور ما که کشور اسلامیه از قوانین شهر وارد قانون شده؟ گایی وقتا هم از نظر بسن مجلس شورا با همدیگه نشستن تصمیم گرفتن مثلا فلانجا این کار بشود. این توافق جمعی شده. تو کشور اروپایی هم همینطوره. بخی از توافق جمعی بخی از قوانین از فرهنگشون میگیرن و معلف های مختلف که هست. حقوق میت تو... یعنی مسئله حجاب مسئله است که هم زب اصل خود مسئله از جنس بحث فرقی بوده اما چون اومده تو عرضه قانون میتونه بحث قانونی داشته باشه و نیازی حتما دیندار باشید تا بحث حجاب تو قانون باشه ببین الان هج... هجاب تو فرانسه هم قانون داره مت قانون معنی هجاب دارند یعنی نیازی که حتما اسلام داشته باشن این مقوله اجتماعی رو اونا بردن تو قانون به دلیل خاص خودش بله خب حالا بزرگ بارها تشکر میکنند من که لایق نیستم و میدونم من از همه بزرگواران بارها میکنم اگه وقت عزیزان رو گرفتم دیگه سوال مکتوبی من مشاهده نمیکنم